0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Gravies Erfindung. Nach einem langen und sehr heißen Sommer wurden die Tage in den alten Wäldern wieder etwas kühler. Morgens, bevor die Sonne aufging, lag schon ein leichter Nebel über den Lichtungen und die ersten Blätter der Bäume begannen, sich leicht zu verfärben. Der Herbst kündigte sich an, und die Tiere freuten sich darüber. Sie trafen sich oft auf der Lichtung bei Torm, dem ältesten der Bäume. Dort erfanden sie neue Spiele, erzählten sich Geschichten, oder sie lagen einfach nur im Moos und schauten den Wolken zu, wie sie über den Himmel schwebten. Es war eine ruhige, fröhliche Zeit, alles wurde ein wenig langsamer. Wenn ein kleiner Regenschauer durch die alten Wälder zog, dann kuschelten sich die Tiere unter eine Baumkrone oder unter einen Busch und warteten gemeinsam, bis der Regen wieder aufhörte. Auch heute hatten die Tiere wieder ein neues Spiel erfunden. Es hieß »Ich spreche mit deiner Stimme« und machte allen sehr viel Freude. In diesem Spiel ging es darum, die Stimme eines der anderen Tiere möglichst genau nachzumachen und auch den Tonfall zu imitieren. Es gab ein großes Gelächter, als der Adler Koro versuchte, wie Jahre der Biber zu sprechen. Alle Tiere freuten sich über dieses schöne Spiel. Reihum probierten sie aus, wie es wohl wäre, wie jemand anderes zu sprechen. Sie spielten sehr lange und die Freude wurde nicht weniger. Nach einer langen Zeit aber hatte jeder einmal versucht, wie ein anderer zu sprechen, und das Spiel ging zu Ende. Nun legten sich alle Tiere zu Torm, dem Ältesten der Bäume, ins Gras und schwiegen. Sie wussten, wenn sie ganz still waren, dann würde Torm ihnen vielleicht eine Geschichte erzählen. So wurde es immer stiller, und als auch das letzte Gespräch verstummt war und nur noch das Rascheln der Blätter im Wind zu hören war, schaute Torm freundlich in die Runde. Dann holte er tief Luft, und dabei ging ein Rauschen durch seine mächtige Krone. Torm begann zu erzählen. Wisst ihr, ich habe euch ja schon oft von der Zeit erzählt, als die Berge gemacht wurden. Damals war ich noch ein ganz kleiner Baum, beinahe noch ein Sprössling. Wir erlebten damals eine aufregende Zeit, an die ich gerne zurückdenke. Damals lebte, wie ihr wisst, eine Trollfamilie hier in den alten Wäldern. Von Gravier, der ja der jüngste Sohn der Trolle war, kennt ihr schon einige Geschichten. Mögt ihr hören, wie Gravier eine große Erfindung gelungen ist? Die Tiere nickten begeistert. Die Geschichten vom neugierigen und freundlichen Troll hörten sie so gerne. Und wenn dann auch noch eine Erfindung in der Geschichte vorkam, dann war das ja noch viel besser. Die Tiere liebten Erfindungen. »Also gut, dann will ich mal sehen, ob ich mich noch richtig erinnere«, sagte Torm schmunzelnd und ließ seinen Blick in die Runde schweifen. Gravier kannte hier in den Wäldern beinahe jeden Busch und jeden Geheimpfad, weil er so viel durch die Wälder streifte. Er erkundete jeden Winkel, er lüftete jedes Geheimnis und er lernte jedes Tier kennen und sprach mit ihm. Eines aber war ihm immer verwehrt geblieben. Den Teil der alten Wälder auf der anderen Seite des Forellenbachs kannte er nicht, Gravier konnte nämlich nicht schwimmen und außerdem war damals der Forellenbach kein so kleiner, freundlicher Bach, wie er das heute ist, sondern ein breiter, reißender Bach. Man könnte fast sagen, er sei damals ein richtiger Fluss gewesen. Gravier traute sich nicht, ihn zu überqueren und so hatte er bisher nur den Teil der alten Wälder kennengelernt, den er erreichen konnte. Tief in seinem Innersten war da aber eine Neugier, den anderen Teil der Wälder auch zu erkunden. Eines Tages, als er wieder einmal am Ufer des Forellenbachs saß und sehnsüchtig zur anderen Seite hinüberschaute, kam ihm eine Idee. »Wie wäre es denn, wenn er sich etwas einfallen ließe, das ihm beim Sprung über den Forellenbach helfen könnte?« er hatte schon gesehen, dass die größeren Rehe und die Hirsche mit großen, eleganten Sprüngen von einem Ufer an das andere gesprungen waren. Es ging also, man musste nur groß genug sein. Nun konnte ja Gravia nichts an seiner Größe ändern und er war eigentlich mit seiner auch sehr zufrieden. Der kleine Troll stand auf und schlenderte gedankenversunken weiter. Er grübelte angestrengt darüber nach, wie er wohl auf die andere Seite des Baches gelangen könnte. Es wollte ihm aber keine Idee kommen. Während er mit langsamen Schritten den Kopf voller Gedanken und das Herz voller Neugier durch den Wald streifte, verhakte sich sein Fuß in einem jungen, sehr biegsamen Ast, der ganz knapp über dem Boden schwebte. Der Ast war zwischen zwei großen Steinen festgeklemmt. Als Gravier mit seinem Fuß an dem Ast hängen blieb, bog sich der sehr stark und als der kleine Troll hinplumpste und sein Fuß den Ast freigab, sah Gravier, wie der Ast mit einem Zischen und Pfeilschnell wieder zurückfederte. Dies geschah mit großer Kraft, denn der Ast schleuderte dabei einen kleineren Stein, der wohl im Weg gelegen hatte, über den Boden. Gravier blieb lange auf dem Boden liegen und starrte den Ast regungslos an. Ihm war eine Idee gekommen. Wenn ein kleiner Ast so viel Kraft hatte, einen Stein über den Boden zu schleudern, dann müsste doch ein größerer Ast oder ein junger Baum bestimmt ausreichend Kraft haben, einen kleinen Troll über den Forellenbach zu schleudern, oder? Wie elektrisiert sprang Gravier auf und rannte zum Forellenbach. Er wollte einen jungen Baum finden, der dicht am Ufer stand. Ein paar Schmetterlinge wunderten sich über den merkwürdigen Troll, der da so geschäftig am Ufer des Baches auf und ab lief und der etwas zu suchen schien. Da sie ihm aber offenbar nicht helfen konnten, setzten sie sich einfach auf seine Nase und begleiteten ihn ein Stück. Gravier freute sich darüber, denn er hatte die Schmetterlinge sehr gern. Heute aber hatte er nicht genügend Ruhe, um sich mit ihnen zu unterhalten, denn er war ja auf einer Suche. Auf der Suche nach dem geeigneten Baum für seine Trollschleuder, wie er seine Erfindung bereits genannt hatte. Die Suche dauerte lange, aber schließlich fand Gravia an einer schmalen Stelle des Baches genau, was er gesucht hatte. Dort stand eine junge, aber dennoch kräftige Birke ganz dicht am Ufer des Baches. Sie war ganz gerade gewachsen und wirkte herrlich geschmeidig. Gravier umrunderte seine Entdeckung ein paar Mal und war sehr zufrieden. Wie aber sollte er nun die Birke so weit herunterbiegen, dass sie ihn über den Bach schleudern konnte? Gravier überlegte eine Weile. Mit seinen Händen alleine würde er es nicht schaffen. Schließlich hatte er die rettende Idee. Er würde ein starkes Seil flechten, das er um einen der anderen größeren Bäume legen konnte. So könnte er die nötige Kraft aufbringen, ganz bestimmt. Gravier begann sofort damit, aus Farnen, Schilf und aus langen Grashalmen ein langes, dickes Seil zu flechten. Diese Arbeit dauerte sehr lange und sie war anstrengend. Schließlich aber war ein Seil fertig, auf das Gravier sehr stolz war. Es wirkte sehr kräftig und es war lang genug. Gravier kletterte am Stamm der jungen Birke empor und dabei hatte er ein Ende seines Seils zwischen die Zähne genommen. An der Spitze angekommen, knotete er das Seil am Stamm der Birke fest und kletterte wieder hinunter. Nun legte er das andere Ende des Seils um den Stamm einer Buche, die ein Stück entfernt stand. Gravier begann mit aller Kraft an dem Seil zu ziehen. Sein Plan schien zu funktionieren. Die Birke neigte sich langsam dem Boden entgegen. Gravier zog und zog, und zwischendrin ruhte er sich immer mal wieder ein wenig aus, denn es war anstrengend, die Birke so weit hinunterzubiegen. Gerade hatte Gravier wieder ein paar Mal kräftig an dem Seil gezogen, als ihm eine Fliege um die Nase summte. Gravier wollte sie verscheuchen und ließ mit einer Hand das Seil los. In dem Moment spürte er aber, dass er die große Spannung des Seils mit einer Hand nicht mehr halten konnte und fisch, sauste die Birke und stand einen Moment später wieder aufrecht am Ufer des Forellenbachs. Gravier fluchte leise in sich hinein, die ganze Arbeit umsonst, jetzt musste er alles nochmal machen. Grummelnd machte sich der kleine Troll wieder an die Arbeit und bog die Birke Zug um Zug wieder zur Erde hinunter. Es dauerte lange, bis er endlich fertig war und das Seil an der Buche festbinden konnte. Nun war es soweit. Gravier war ein wenig außer Atem von der schweren Arbeit, aber trotzdem wollte er seine Erfindung sofort ausprobieren. Er kletterte also am Stamm der Birke hoch, bis er direkt neben dem Knoten saß, mit dem er das Seil dort befestigt hatte. Mit einer Hand hielt er sich kräftig am Stamm der Birke fest und mit der anderen Hand begann er vorsichtig den Knoten zu lösen. Das war zwar etwas knifflig mit nur einer Hand, aber nach einer Weile hatte er auch das geschafft. Er spürte, wie die Birke an dem Knoten zog. Sie wollte gerne wieder aufrecht stehen. Plötzlich gab es einen Ruck in dem Knoten und er öffnete sich blitzschnell. Und wieder gab es ein Fisch und die Trollschleuder sauste in die Senkrechte. Und mit ihr sauste Gravier der Erfindertroll. Als die Birke aufrecht stand, flog der kleine Troll in einem hohen Bogen über den Forellenbach und landete sicher am anderen Ufer. Er kugelte ein wenig durch das Gras, aber das schadete nichts. Gravier stand auf und vollführte einen Freudentanz am Ufer des Forellenbachs. Endlich konnte er auch diesen Teil der alten Wälder erkunden und kennenlernen. Er streifte den ganzen Tag durch die Wälder. Alles war neu für ihn und er genoss es sehr, Neues zu entdecken. Irgendwann aber war er müde und er fand eine gemütliche Stelle zum Übernachten, an der herrlich weiches Moos wuchs. Gravier schlief glücklich ein. Als der Morgen graute, war er schon wieder auf den Beinen und streifte weiter durch die Wälder. Nun, da er ja wusste, wie man den Forellenbach überqueren konnte, wenn man ein kleiner Troll war, konnte er sich auch auf diesem Bachufer einen Schleuderbaum suchen und sich ein zweites Seil flechten. Damit verbrachte Gravier den Nachmittag, und als das Seil fertig war und er einen guten Schleuderbaum gefunden hatte, schoss sich der neugierige, mutige Troll ein zweites Mal über den Bach, und schlenderte nach Hause. Als er daheim ankam, saß seine Mutter wie so oft mit einer Tasse Tee vor dem Haus. »Na, mein kleiner Forscher«, sagte sie mit freundlicher Stimme, »Hast du wieder eine lange Expedition gemacht?« »Joa«, grinste Gravier, »und ich hab Schleuderfliegen gelernt und weiß jetzt, wie's auf der anderen Seite des Forellenbachs aussieht.« Und damit verschwand er im Haus und ließ seine Mutter mit einem erstaunten Gesicht.